1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel! Nyolc óra 9 perc, jó reggelt kívánok! Nem, hapci ez elcsukott a hangom a meghatottságtól, hogy a Nagy Kántor Andrével vezethetem a mai műsor.
2: A Nagy Mihálovics Andrással. Köszönjük szépen az eddigi üzeneteket is 030 698 098 0 Whatsapp, Viber és SMS. Messengerem pedig a, el tudtak kérni minket a Facebook oldalunkon, kérdezték
1: többen ezeket a könyveket, majd valahogy posztoljuk. Igen. Uh, és akkor uh, a Millás reggeli szól a Rádió Café 980 nullán, ezt még szolgalálkolyan elmondanánk.
2: Nézzük meg a szavazást, jó? Mert elindítottuk még mindig. a nagy uh, csatánkat, minden évben van egy ilyen, ami arról szól, hogy Mákos vagy Diós beigli. 57%-on áll a Mákos, és 43%-on a Diós egyelőre. 703 szavazatnál tartunk. A Weiber oldalunkon lehet... Szavazni, és a Facebookon pedig ugyanebben a tematikában kialakult a mazsola vagy mazsola nélkül kategória. Úgyhogy teljesen más dimenzióban lehet elmondani a véleményt. Igen.
1: Hogy most hogy fogunk áttevezni a Beigléről a, a digitális pénzügyek kapcsán hát, a biztonsági vetületre? Az Azt úgy, nem mint a tudom, rendőrök, amikor mesélik egymásnak, hogy told,
2: mi az a logika? Tehát az úgy néz ki, hogy a, most jött ki egy új. A fiatalok szeretik a Beiglit, a fiatalok szeretik az elektronikus fizetési megoldásokat. 14-18 évesek pénzügyi szokásaival kapcsolatban. Még mindig népszerű a készpénz, természetesen, de egyre inkább terjednek azok az elektronikus fizetési megoldások, amiket kínálnak a hazai szolgáltatók. És pont erről fogunk beszélgetni Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetőjével, aki itt van velünk a stúdióban. Az elmúlt évek bővülése azért elég impozáns Magyarországon.
1: Igen.
3: Így van, köszöntök én is mindenkit. Annyi korrekció, hogy nem csak a fiatalok körében népszerű az elállítunkus fizetés, hanem egész Magyarországon, minden lakos körében egyre népszerűbb. Ugye volt egy koronavírus járványunk, ami rájött, aminek segítséggel rájöttek arra a magyar emberek, hogy otthonról is lehet vásárolni, nem kell feltétlenül elmenni boltokba illetve most, hogy visszatérhettünk a, a, a logdánok -ok után, a boltokba ott is sokkal gyakrabban veszük elő a plastikot, illetve használjuk az elektronikus fizetési megoldásokat, és ahogy digitalizálódik az életünk, egyre több helyen tudunk elektronikusan transzaktálni, ami számunkra kényelmes és jó megoldás, amiben a bankjaink minket maximálisan támogatnak. Tehát ez már nem igaz az, hogy csak és kizárólag a fiatalok, nyilván ott sokkal magasabb ja, nem, arányban. Csak,
2: bocsánat, ez a legfrissebb kutatás és hogy a náluk mennyire egyre népszerűbb a, a sztori. Egyébként teljes Magyarországot tekintve ö, több kibocsátóval, szolgáltatóval szoktunk beszélgetni, és azt lehet látni, hogy, hogy eléggé jó, jól áll Magyarország ebben a tekintetben. Így
3: van, tehát országos szinten a 30-40% között már a tranzakcióknak az aránya elektronikusan történik. Budapest ebből természetesen kiló 50-60% közötti arányal bír az elektronikus fizetés, és ugye bár azokban a régiókban is nagyon drasztikusan és erőteljesen jön fel az elektronikus fizetés, ahol ugye kevésbé edukált a lakosság. És ebben ugye a kormányzat is nagyban segítette az intézményeket, meg a, a cégeket azzal, hogy kötelezővé tette az elektronikus fizetés uh -huh. elfogadását. És mi azt szoktuk mondani, hogy mi alapvetően szeretjük a készpénzt. A készpénz egy nagyon jó megoldás, de van más megoldás is. És hogyha a lakosságnak egy olyan megoldást, ami biztonságos, és ezt kínálják mind a, a bankok, mind pedig az üzletek, akkor igenis a magyar lakosság, függetlenül a korától, függetlenül az iskolai végzettségétől, bátran használja ezeket is, és szereti.
1: Érdetlen. Számokról van szó, egy 2022 es adatot találtam az elektronikus tranzakciók száma meghaladta kettő milliárd darabot egy olyan országban, ahol már nem vagyunk 10 millióan. Ez azért így beszédes.
3: Van. Így van. Ugye akkor korábbi években az volt a tenetben, hogy kb. a GDP-vel arányosan nőtt az elektronikus pénzforgalom, most már a GDP duplájával nőgyakortak az elektronikus pénzforgalom, hogy azt szoktuk mondani, hogy van egy kritikus tömeg, tehát, hogy azt látjuk, hogy a bodb előttünk így használják a telefonjukat, vagy a kártyákat, akkor én is megkérdem, hogy, hogy használtat és a onnantól kezdvény és erre rámegyek erre az újfajta megoldásra. És itt tényleg az a kulcs, ugye amiről fogunk beszélgetni, hogy biztonságos legyen ez a fizetés megoldás és kényelmes, és könnyed legyen, és az életünk uh -huh. hozzá tegyen, és akkor viszont a lakosság ezt előszeretettel használja. Na
1: már, ha a biztonság szóba került, akkor menjünk is rá erre a témára, hogy az MMB hogy látja, mennyire biztonságosan lehet fizetni elektronikus úton? Mert azért nagyon sok rém történet van, amikor ugye az egyérintéses fizetésbe bevezetik, vagy az érintés nélküli fizetést, akkor mondták, hogy hát lehet olyan ketyeréket kapni, hogy az ember végigmegy a 4-6-os villamoson, és mindenkitől levon 1500, meg most már 5000 forintot, és akkor aznapra meg is van a napi keresete, és elkezdték árulni élelmes vállalkozók ezt az RFID blokkolós bankot. Hát de, persze,
2: de ez teljesen elterjedt, és nem is egy rossz dolog egyébként. Mi? Hát én hátizsák is van, ugye, amibe Ja, ez be értem. van építve. Figyelj, hogyha sokat utazik az ember repülőtereken, stb. Ez, ez egy véletlen is lehet, hogyha vannak olyan terminálok, ilyen automaták, vagy minden, ami ugyanígy van, hát jobb a biztonság.
3: Abszolút jobb a biztonság, ugye az MNB szerint biztonságos az a hazai elektronikus pénzforgalom. és nézzük végig a vetületeit, tehát vannak a rendszerek, amiken keresztül átmegy az elektronikus transzakciónk, az 100 biztonságos, tehát teljesen bulletproof, ugye azokban támadás nem fordult elő, és nem is fordulhat elő, vannak a banki rendszerek, olyanról sem hallottunk, hogy banki rendszerekbe, ugye hackerek bejutottak. és van a leggyengébb láncem, a lakosság, és ugye ezért erről kell beszélgetni, ugye a csalók, Ugye a bankszövetségnek a főtitkára mondta nem is olyan régen egy konferencián, hogy gondoljunk bele, hogy mikor volt legutója erre a bankrablás Magyarországon. Nem volt bankrablás. Ugye rájöttek a bűnözői csoportok is, hogy nem az a megoldás, nem úgy tudjak legkönnyebben a pénzükhöz hozzájutni, hanem hogyha minket megtévesztenek, rávesznek minket arra, hogy mondjuk egy átutalást teljesítsük az ő számukra. Hát vagy mondjuk pedig pont most a napokban adatainkat. az
2: egyik fizetési szolgáltató, ami nagy bankhoz kötődik, az ő a szolgáltatásához jutottak hozzá, ahol ugye kétfaktoros autentikáció, nem volt, és ezt be is kapcsolták egyébként most kötelezően mindenki számára. Ez azért egy, egy, egy kis figyelemfelhívás volt azok számára, akik szeretik ezeket a fizeti elektronikus csatornákat, hogy ez nem úgy működik, hogy kihasználom az összes adottságot meg lehetőséget abszolút biztonság megoldások nélkül, és akkor abban bízom, hogy majd nem vesznek engem észre, mert én kis hal vagyok.
3: De már észre kell használni az elektronikus Tehát ugye mi is azt szoktuk mondani, ugye, hogy három védelmi vonal van alapvetően. Ugye van a lakosság, aki, aki indítja a tranzakciókat, amiket most megpróbálnak a csalók ugye, mindenféle pszichológiai manipulációval begyűjteni, de mi ugye a másik védelmi vonalban pontosan a hitelintézetek, a pénzformi szolgáltatókra célzunk, hogy nekik adtunk ki egy ajánlást, hogy hogyan kell a rendszeréket úgy kialakítani, hogy mondjuk fölvegyék azokat a jeleket is, amiket adott esetben egy család transzakció okoz, illetve a harmadik lép és pedig az lesz, hogy Magyarországon világon egyedül álló módon lesz egy olyan központi rendszer, amely az összes Magyarország elektronikus tranzakció be fog érkezni, és egy scoring értéket, tehát egy ilyen csalás gyanút fog visszaadni a hitelintézeteknek fél másodpercen belül, és az alapján a hitelintézet el tudja dönteni a saját rendszere alapján, plusz ezzel a rendszerrel együtt, hogy az ügyféltől kére még egy ö, ö, megerősítést arról, hogy ezt a tranzakciót biztosan ő szeretné elindítani.
1: Uh -huh. Egyébként a nemzeti bank, mint ugye felügyelő hatóság, gondolom, monitorozza a módszereket is. Ezekről hallhatunk, hogy mik a legelterjedtebb módszerek. Ez azért fontos, mert hogy a kedves hallgatók akkor tudják, hogy mire érdemes figyelni, mikor kell többnek lenni az átlagosnál, hiszen pont az az előnye ezeknek az elektronikus fizetési megoldásoknak, hogy nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan lehet őket használni. Nem nagyon szoktunk elgondolkodni előtte, hogy akkor most csippancsunk, vagy rá kattintsunk-e a dolgokra, és ez talán baj.
3: Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy ha akár egy-két másodpercig az ember átgondolja, hogy ezt a tranzakciót tényleg el akarja indítani, akkor már nagyon sokat érünk el vele. Ugye főleg azok mennek, ugye ez a megtévesztés, hogy phishing, ugye telefonon keresztül felhívják az ügyfelet, és egy olyan helyzetet kreálnak, hogy van az, vagy az van, hogy éppen egy lopás áldozata, és ezért meg kell adni valami adatot ahhoz, hogy mondjuk blokkolják a tranzakciót, ilyen nincsen, vagy pedig ugye egy ilyen e-mailen, vagy pedig SMS-ben kapunk egy linket, amire rámegyünk, és akkor megadjuk az adatainkat. Tehát én mindenkit attól óvnék, hogy ezt ne és sőt azt is mondom, hogy itt van a karácsony, mondjuk el a szüleinknek, mondjuk el a gyerekeinknek, mondjuk el a rokonainknak, hogy ilyen esetekben ne adjunk meg semmilyen adatot. És azt szoktuk még mondani, hogy ugye dolgozunk azon, hogy mondjuk ne lehessen a telefonszámokat hamisítani, és mondjuk ne azt lássuk, hogy mondjuk valaki ismert jó barát hív minket föl, vagy mondjuk a bankunk. De ameddig ez nem lép életbe, tehát nem tudjuk ezt megtenni, hogy a bankokkal közösen addig viszont, ha minket felhív a bankunk, köszönjük meg a hívást, tegyük le, és mi magunk hívjuk vissza a hitelintézetet. Hogyha kapunk most ugye karácsony környékén, sok Jézuska most már a webáruházakból szerzi be az ajándékot, nagyon sok ilyen csomagról kapunk értesítést. Minden fontos információ benne van, el tudunk menni a ilyen automatákhoz, ki tudjuk venni, nem szükséges rámenni a linkre. Tehát legyünk óvatosak, gondoljuk át, hogy tényleg szükséges-e megadni. És a harmadik nagy ilyen terület, hogyha érte. Hát már eleve, már eleve a
2: linkre rá igen, igen, teljesen, a legtöbb esetben rossz, úgyhogy fölösleges, és nagyon sok ilyen van. A, ráadásul a csomagküldéssel kapcsolatban ugye most elterjedt módszer az, hogy utánvéttel majd megoldják, már kiküldi a, a termékért a, a futárt, még hogyha én eladó vagyok akár a, a, a különböző közösségi piactereken akkor is ők kiküld egy futárt és majd ott megoldják egy Készpénzzel, vagy valahogy, de onnantól kezdve, hogy, hogy bonyolódik a sztori, és nem egy hivatalos webshopon keresztül, igen, hivatalos fizetéssel uh,
3: történik a dolog, már gyanakodni kell. Igen, meg olyan is van, hogyha mondjuk másodlagos piacszerekkel adunk el amit azt mondják, hogy megerősítsék, hogy én tényleg alakítaljak ja, -e egy forintot. Igen, igen. Tehát ugye gondoljuk át, hogy ezekre nincsen szükség, hogyha mondjuk vámkezelési díjat szeretnének kérni, <gül> meg ilyesmi nincs ilyen. Tehát Magyarországon nincsen ilyen, ezeknek ne be, és ez nagyon fontos elmondani, hogy hogy tényleg olvassuk el ezeket, köszönjük meg, és ne reagáljunk ezekre, mert akkor hogyha mi. Ez a gyanús nem mozgást, mozgást ezeket, vettünk észre a számláján. Vagyunk, ez most a
2: legújabb sláger. Az elmúlt héten legalább három ismerősöm ezzel hívták fel telefonon. Most már masking is van a telefonszámra, tehát úgy néz ki, mintha egy hivatalos magyar Igen, számról, Igen, akár vonalassról is érkezne a hívás, Igen. teljesen, mintha a bankomtól jönne, be vagyok azonosítva névvel, Ugye? És még esetleg a valami adatbázishoz hozzáfértek, ahol még azt is tudják, hogy egy, melyik banknak vagyok az ügyfele. Tehát úgy jelentkeznek.
3: Igen, de hát az internet nagyon könnyen össze lehet szedni nagyon sok információt, és akkor ezzel gyakorlatilag tényleg a bizalmunkba férköznek, egy olyan helyzetet teremtenek, hogy majd, vagy mi vagyunk a arabseiknek az unokája, és akkor ránk akarja. hagyományozni az olajmezőt. Igen, vagy pedig ugye az, hogy valami nagy, nagy károkozástól megkíméljenek minket, ezért legyünk kedvesek megadni ezeket Egyébként
1: um, ezeket a. a, a a Nemzeti Bank jelzi a hatóságoknak, vagy van a hatóságok közötti együttműködés, mert amikor ezek szóba kerülnek, mindjárt elkezdnek záporozni az üzenetek, csak ezért írom, hogy ilyenkor a rendőrséghez fordul akár a Nemzeti Bank is, vagy, vagy ezt nekünk kell intézni. Um... Ugye
3: az a legjobb, hogyha bármilyen esetből csalás áldozata, hogy ne szégyeljük ezt, tehát mondjuk el a hitelintézetnek, illetve rögtön tegyünk egy feljelentést is, mert ugye a rendőrség is egy ilyen 300-as kibervédelmi hadosztályt létrehozott, pont ezek miatt a csalások miatt, így a karácsony időszakra, meg a Black Friday miatt, és ahhoz, hogy ők tudjanak lépéseket tenni, ezeket a számlákat blokkolni tudják, ahhoz ugye el kell, hogy jusson hozzájuk az információ. Természetesen egy bank is, meg a hitelintézetek is folyamatosan kapcsolatban vannak a bűnölőzés szervekkel, mert az alapvetően ezek nem pénzfogalmi kérdések, hanem bűncselekmények.
1: Igen, csak ugye azt nem győzzük hangsúlyozni, és akkor ebbe a beszélgetésben is mondjuk el, ha én adom meg magamtól az adataimat, azzal a hatóság nem nagyon tud mit kezdeni, sajnos. Mert hogy ott egy, és a bank sem. Tehát, ugye, ha én azt mondom, hogy egy rossz számra, egy rossz embernek, egy csalónak uh, megadom az adataimat, és én igenis akarok utalni, akkor, uh, akkor azt nem lehet visszatartani azt a tranzakciót, uh, vagy itt csak itt nagyon nehezen.
3: Ugye, ez szakzsargban súlyos gondatlanságnak hívják. Tehát, hogyha én adom meg ezeket a adatokat, és valóban így uh, lopnak meg engem, akkor a hitelintézet azt fogja mondani, hogy én közre játszottam, közre ebbe az egészbe, és akkor nem kell neki visszaadni ezeket az összegeket. De ez nagyon fontos, hogyha viszont én nem működök közre a csalókkal, akkor hogy gyakorlatilag nulla annak a valószínűség, hogy én egy csalás áldozata leszek. Tehát beszélgettünk arról, hogy mondjuk ilyen James Bondos módon lehet hallani ilyen dolgokról, hogy így megszerzik az adatokat, rátelepítenek valamit a gépre, nem. Tehát a 99,9%-ban én valamilyen módon közrejátszok. Megadom az adataimat, föltelepítem azt a keresztül látja, így Igen. van, Igen, uh -huh. van. Tehát, hogyha mi ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor teljes mértékben biztonságosan tudunk transzaktálni. És még egy reklám helyét, ugye van a kiberpazs együttműködés, amely ugye Magyarországon nagyon ritkez az összefogás, hogy tényleg három minisztérium, az NMHH, a Intézet, az ORFK, Magyar Nemzeti Bank hozta ezt létre. Ugye ez egy reklámkampány is, de van egy honlap is, amire nagyon érdemes fölmenni és végignézegetni, mert a legújabb csalás típusokat Kutatja, elmagyarázza, hogy hogyan lehet védekezni. Elmondja azt is, hogy hogyan lehet tenni, mit kell tennünk abba az esetben, hogy a áldozatai vannak. Segítséget nyújt nekünk, tehát ajánljuk, hogy ezt mindenki tényleg részletesen nézze végig, és akkor ebből nagyon sokat tudunk tanulni.
2: Egyébként az MNB oldalain is lehet tájékozódni, de ráadásul itt van ugye ez a Európai Uniós irányelv a Dora névre hallgat, ami a digitális biztonsági irányelv. Erről mit lehet tudni?
3: Az, hogy Dora az jön, ugye, az kiterjeszti azokat az intézményeket, amelyeknek ilyen kiberbiztonsági rétegeket kell kiépíteni, de azért azt tudnám mondani, hogy a Magyarországon már vannak ilyen előírások, tehát a pénzforalmi szempontból már most egy nagyon szigorú megfelelés van, ami a hitelintézetekre vonatkozik, és ugye én a PSD hármat hoznám be uh -huh, másik igen. Ilyen, ilyen szó, ami még szigorúban előírja, hogy mondjuk milyen kell a hitelintézetekben alkalmazni. És még a Magyar Nemzeti Banknak az elvárása, hogy minden hitelintézetben real-time, tehát valós idei rendszer legyen, mert ugye valós idejű tranzakciókat csak valós időben tudunk szűrni, és utána van egy következő réteg, hogy milyen adatokkal dolgozik, tehát milyen IP-címről IP címről jelentkezünk be. Ha mi mondjuk megadjuk egy csalónak az adatunkat, ő mondjuk nyilván nem a mi IP-címünkről fog bemenni a, a banki felületre, hanem egy másikra, azt már rögtön lehet blokkolni, illetve lehet lépéseket tenni. Ha nézi a fizetési szokásainkat egy hitelintézet, nyilván nem visszaéléssel, tehát nem ez a célja ennek az egésznek, hanem látja, hogy mennyi összegünk be, hogyha ehhez képest nagyon sok érkezik, megy ki, vagy érkezik be hozzánk, akkor nyilván az is egy olyan faktor, amire érdemes odafigyelni.
2: Na, meg is előzött a hallgató, hogyha hív egy csaló, mennyi időn belül célszerű hívni a bankot, rendőrt, hogy érjen is valamit a bejelentés. A Magyar Nemzeti Banktól meg a többi érintett intézménytől például itt a Kiberpajsban van-e segítség a visszaélések visszaszorításába? Ez lett volna a hivatalos kérdés, de ő nagyjából megelőzött ezzel.
3: Hát én, én azt úgy hogy rögtön, tehát ha van egy ilyen csaló hívás, akkor tegyük le a telefont és hívjuk vissza itt nyilván meg akarunk győződni arról, hogy az ott esetben volt-e egy olyan illegális tranzakció ami számlánkon, amit nem mi kezdeményeztünk, tehát már csak ezért is érdemes egy tentet felhívni, és akkor már rögtön, amikor beszélünk az ottani asszisztensekkel, akkor el tudjuk mondani, hogy egyébként egy ilyen történt, ezt rögtön fel fogják venni egyzőkönyvbe, és akkor rögtön a, a, a rendvédelmi szerveknek ezt el fogják Igen,
2: ráadásul érdemes ezeket a számokat blokkolni az összes jó telefon most már, sőt, szerintem még a butatelefonok is tudják ezt a funkciót, sms blokkolni, üzenetet blokkolni, számot blokkolni, spamként jelenteni, tehát minden módon jelezni valamilyen módon, és én ott tartok, kicsit munkás, de akkor is megéri, meg egy ilyen hadjárat, amit, hogyha a közösség erejében hiszünk, akkor működik, hogy a közösségi médiában ugyanezt megteszem. Tehát ott is van a jelentés funkció, el is lehet mondani, hogy miért, tehát minden kit, aki gyanús, és Valamilyen módon Csalni próbál, azt valahogy
1: jelezni kell hogyha nem a hivatalos szerveknek, akkor az adminisztrátoroknak. Épp beszéltünk az előző blogban arról, hogy most már mesterséges intelligenciát is bevetnek. Egy kicsit arról még beszéljünk néhány szót, hogy nyilván most éppen ez megy, hogy felhívnak, hogy a bankunk és megkattint csak a link le, mert csomagom érkezett, és a többi, és a többi svámkezelési díjat szeretnének adni, de hogy ez, akár ez a kiberbajzsa együttműködés, vagy bármi egyéb ez fókusz áll a jövőre is, tehát ezt is monitorozzák, hogy nem most, hanem mondjuk 2024-ben, ha beszélgetünk decemberben, akkor miről fogunk beszélgetni, hogy az elektronikus fizetési megoldásokat mivel támadják a rossz emberek?
3: Így van, ilyen fókuszálunk abszolút arra, mondom, a másik védelművodalma mondjuk a hitelintézetek vannak. Tehát ott ugye azért adott ki az MNB egy ajánlást, mert mi látjuk az összes hitelintézetnek a rendszerét. Nyilván egymásnak ezt nem mondják el, de mi ebbe az ajánlásba beraktuk azt, hogy miket lehet felépíteni ahhoz, hogy ez nagyobb valószínűséggel fogja meg a csaló tranzakciókat. Illetve ez a központi Fród rendszer, ez tényleg mesterséges intelligenciát és machine learninget fog használni, és ezek, nem csak ezek a magic word, amiket mostában sokat fogtatunk, hanem ténylegesen ő az fogja figyelni, hogy van-e olyan atipikus számla mozgás az én számlám esetében, ami esetében egy magasabb scoring értéket kell adni, illetve, hogyha mondjuk a te számlád esetében volt egy ilyen visszaélés, az nyilván bejelentette a hitelintézet, eljut a rendszerbe, és egy nagyon hasonló történik a kollégádnál, akkor rögtön egy ilyen scoring értéket uh -huh. fog adni, még abban az esetben is, hogyha mondjuk ez normálisnak tűnne. Tehát, hogy tényleg a technológiát lehet használni a bűnözőkkel szembe is, nem csak a bűnözők használhatják azért, hogy ugye minket meglopjanak. Tehát igenis, mi már kifejezetten a jövőre így gondolunk, tehát 25 júliusától el fog indulni ez a rendszer, és onnantól kezdve Gyakorlatilag ez a, ez a technológia fog minket is segíteni abba, hogy a csalókkal szembe tudjunk harcolni. Addig meg ott lesz a mi józan eszünk, hogy átgondoljuk, hogy ki kell adni a adatokat. Tényleg, hogyha odafigyelünk ezekre, akkor biztonságban vagyunk. Plusz ugye bízhatunk a hitelintézeteinkbe is, mert ők gyakorlatilag egy védelmi hálóként ott vannak, tehát mint egy légzsák a kocsiba. Ha valamit elrontunk, abban az esetben szólhatnak, hogy biztosan ezt akarod, ha nem, akkor viszont ezt áll lesz a tranzakció.
1: Végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük a kerek összefoglalót. Ezzel nem akartunk senkit megijeszteni, mert időnként mindig egy-egy téma kapcsán felmerül. Nem mellett, meg akartuk ijeszteni. Mert hogy azért a tranzakciók nagy része, még egyszer mondom, 2022-ben két milliárd darab tranzakció volt, és ennek csak egy jelenyes részét érintették a csalók, de nem árt odafigyelni, mert ha valaki kevés számú ügyfélként, de pont áldozatul esik, annak bizony nem vigasztalja az, hogy a 90% az embereknek meg nem András, esett Nem az
2: a kérdés, hogy áldozatól esel-e, hanem az, hogy mikor Hát ez a Show. jelen pillanatban ez van.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük Luspai Miklósnak a magyar nemzetközi igen, igen, nem, hallottam, nem, ez, hogy hallottam Én ezzel nem
3: értek egyet egyébként. Ugye azt mondják hogy egy kicsit, mint ez a koronavírus járvány, hogy ugye nyári immunitást kell szerezni. Én azért bízom benne, hogy nem kell mindenkinek elkapni a vírus, nem kell mindenkinek Reméljük. áldozatának lenni, mert nagyon könnyű a védekezés. Tehát ugye ahogy a kézmosás meg a maszk volt annól, most, hogyha tényleg nem dőlünk be, nem, veszük, nem adjuk meg az atainka, nem megyünk rá linkre, nem, nem, nem akarunk vámot fizetni, meg ilyesmi. Mi, akkor biztonságban vagyunk.
2: Igen. Tehát akkor nem áldozatul, javítom magam, sorra kerül. Sorra <gül> kerül <gül> mindenki, csak nem biztos, hogy áldozat lesz. Ha odafigyel, akkor nem. <gül> okay, köszönjük
1: szépen! De elfogadjuk a bocsánat kérvisedet Endre. <gül> köszönjük szépen Luspai Miklós, hallottuk tehát a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetőjét. Mi pedig muzsikálunk egyet, aztán jövünk vissza a aranyköpés, rovatunkat, meg a régen várt futómi eh, autóipari rovat is jön.
0: Maradjatok velünk. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: No nem szépen, kereken 140 éve született Uesiba Mori hely. Most mindenki vakarja, hogy ki csoda? Mit mondanak ezek a rádióban? De ha azt mondom, hogy Aikido, akkor szerintem a helyére kerül mindenki. Ő az Aikido atya, Kérem szépen. <kül> De hát... annak
2: idején, amikor játszott az Ovi-ban, a homokozóban, akkor csak el akarták tőle venni a kis katanáját, és nem engedte. Azt gondolta, hogy ez így nem lesz, és röpködtek a gyerekek össze-vissza, mert a saját testcsúlyukat használta ki ellenük. Igen. Ezt csinálta a kis Uesiba.
1: Aki látott Steven szegál filmet, az tudja, hogy miről szól az Aikido. Én kérek elnézést. Lehet, hogy maga More, Morihei is meg orrolna rám, ha most ezt így egy mondatba tettem őt és Steven szigál de hát szerintem a fentnevezett színművész nagyon tiszteli U.S. Siba akár csak mi, vagyis hát én legalábbis, is én voltam a szerkesztő, és úgy gondoltam, hogy ne csak mindig filozófusok, politikusok, történelmi... az Eikidoz nem
2: filozófia? Is. Belecsúsztál. Igen.
1: Na, szóval ő mondta egyszer, mármint U.S. Siba Morihei harcművész, ez filozófia, az igazi harcos mindig három fegyverrel rendelkezik a békesség ragyogó kardjával, a bátorság, bölcsesség és barátság tükrével, valamint a felvilágosodás értékes drága kövével. Figyelj,
2: András, nem akarlak savazni, de azért ebben minden volt. Filozófia, romantika, költészet, meg egy jó addag ez -e, édesség, mert szóval jobb, jobb, hogyha inkább harcoló esiba szerintem. Ez, Nem. De ez... ez... Ez annyira szirupos volt, Olyan hogy ez annyira filozófia
1: vitát robbantották ki egy jó harcosnak, pont ezekkel a szirupossággal mi, is rendelkeznek. kell. A ez a Ért értékes drága van. kövekkel egy jó harcosnak. Ketté simt.
2: vágják baltával de hogy,
1: de hogy Te, ne. Neked esélyed sincs. Esély egy valódi harcos ellen. Odaállsz a viking csorda elé, aki képpen
2: megtámadják a szigeteket és azt mondod hogy én vagyok a békesség ragyogó kardja.
1: Nem mondani kell, Endre. De nem így kell a küzdelembe részt venni, de hát a disznók elé. Elnézést, mester, nem tudtam, hogy ilyen lohat viselkedés lesz az arany. Jönnek a vikigyek, kapcán.
2: mester. Én vagyok a felvilágosodás nem. értékes, drága. A követ. műszer
0: neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellen mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Hát kérem, kérem szépen, itt van a... Igen, a... Itt a Magyar Villanyautó
2: támogatás. És a bölcsesség és barátság tükrével közelítünk Várkonyi Gábor autóipari szakértőhöz, aki szerintem a... Vár a telefon másik végén, és a felvilágosodás értékes drága kövével fog szolgálni. Szevasz!
4: Jó reggelt, kívánok ismét valamelyik letéről és azt tudom mondani, hogy aki békét akar, az készüljön a háborúra. Na,
2: ugye. Tessék, tessék, még egy, egy filozófus.
1: Na, szóval itt a Magyar Villanyautó támogatás itt, egy gyors recenziót, tévedés, Nincs
2: itt, itt a tervezet, majd akkor lesz itt, amikor megjelenik a közlönyben jövő ö, csütörtökön éjjel kettőkor.
4: Igen, de szerintem, amit a legtöbb ember meglepetéssel fog konstatálni, vagy már lehet, hogy meglepetéssel konstatált. attól függően, hogy elolvasta el a tervezetet, vagy sem, hogy milyen nagy összegekre lehet számítani abban az esetben, hogyha valaki ugye cégként szeretne magának villanyautót vásárolni, függően attól, hogy mekkora akkumulátor kapacitású autóról beszélünk, itt ilyen 4 millió forint körüli összegeket is zsebre lehet tenni, idézőjelben, ami az egy elég jelentős tétel. Biztos? Hiszen olyan tizen igen, tehát azért egy, egy, egy 15-16 millió forintos autóból egy 4 millió forintot állami támogatásként bezsebelni, az szerintem már egy egészen vállalható szintre viszi le. Figyelj, most állam, nem, nem savazni akarlak
2: téged se, de most tényleg a, a 15 milliónál is jár a 4 millió, vagy pedig inkább a 20 millió körüli autóknál jár a 4 millió. Tehát, hogy hol tartunk itt? Ez egy 20 körüli támogatás, vagy azért nagyobbat is lehet hasítani?
4: Azt hiszem, hogy eleve 20 környékén van vége a játéknak, ha, Aha, a minden, ha minden igaz, valahogy így van a tervezet, de ugye a tervezetre még azért nem tennék nagy hogy mondjam, hangsúlyokat, mert azért tényleg akkor fogjuk látni, mi a konkrétum, amikor, amikor ez törvényi szintre lép. A 20 millió forint egyébként, a kontextus kontextusba helyezve, azért ez egy villanyautónál nem a, nem a luxus kategória, de annyiért már lehet lenni olyan autót, amivel mondjuk egy... Egy kedvező körülmények közötti 3-4-500 km-es hatótávot meg lehet tenni. Okay. Ez lényeges. A pici autók, már ugye lesz valami olyan kategória, ami nem sokkal van, 10 millió forint fölött, a tervezet szerint ilyen 12-13 millió forintokról beszélünk, meg ugye akukapacitáshoz kötött támogatásról, amit én némiképpen azért furcsálok, mert miért mond akukapacitás az, ami ezt megmutatja, az számomra nem teljesen egyértelmű, de hát valahogy sávozni kellett a dolgot, ezt is értem. Ezzel együtt egyébként nem értek egyet semmiféle szubvencióval ebben a kérdésben, sem, sem máshol, sem nálunk, sem sehol. Leginkább egyébként azért, mert szerintem ez hosszú távon inkább gátolja a dolgokat, mint, mint amennyire segíti. De ez most egyenlőre így lesz, és valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy legyen itt nekünk egy kínai autógyárunk is, ami ugye még mindig nincsen hivatalosan bejelentve, de ilyen iparági plegykák szerint azért ez a két ügy, hát, tehát az nézd. a támogatási rendszer, meg az a, az a gyár, az valahogy azért kéz kézben jár.
2: Értem. Um, Oké, okay. itt azt mondja a kedves hallgató, ami megfogalmazódott már sok mindenkiben, amikor az egyéni vállalkozóknak a támogatását néztük, hogy na, már megint a taxisok járnak jól az egyéni vállalkozó közül.
4: Hát, hogy erre egy azt mondom, hogy éppenséggel az nincs ellenemre, hogyha villanyautókkal fogunk taxizni a városban, tehát az, azért az, szerintem az mindenkinek jó. Jó a taxisnak, jó a városnak, jó nekünk, ezzel, ezzel nekem úgy alapvetően nincsen problémám más, meg ugye nem lehetne lecserélni e, taxis e, fizetésből idézőjelben ilyen drága autókra az előregedő taxis autóparkot. Tehát ezzel, ezzel speciál egyébként nincsen bajom, sőt az általában egyébként máshol is valami hasonló mintázatot követ. Hát
2: okay. reméljük, hogy ez a 30 milliárd forintos keretösszeg ez nem egy hét alatt párolog el, mint a
4: legutóbb, Uh, nem azért ez sok pénz rendre uh -huh. Tehát ugye ezt végig, végig számolod azért Ez, 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 ez 4
1: millió forintosával ugye? De a Gede azt mondta, hogy nem éri meg Úgyhogy ennyi, ezzel el is van intézve Az egész kérdéskön uh. Bár, bármit, amit,
4: bármit, amit az életben Nem tudsz eldönteni Megkérdezett Gedét megéri, vagy nem éri meg Úgyis azt fogja mondani, hogy nem Így és van Ő a bölcsesség Igen. És Az
1: egész karácsonyra is ezt mondja egyébként tehát maga a karácsonyi ünnepkörre is nem ezt mondja, mondja ezt, hogy nem, nem
2: mondja ezt, azt nem mondja, hogy az ajándékozás, Igen, azt, azt, azt kell átgondolni. Az őrült roham a teljesen fölösleges ajándékokért, és azokért a dolgokért, amiket egyébként
1: nem akartunk
2: megvenni, az nem éri meg. Igen,
1: jó, jó, de hogy jön ez az ez autós rovadba? T teszem én fel a kérdést, de nem várok rá választ, hanem menjünk <gül> tovább a következő témára pedig arra, egy... hogy láttam egy érdekes tendenciát, hogy elkezdődtek, de ilyen brutális leépítések a német autóiparban, és a, beszá... Tehát, hogy a beszállítóknál, a nagy beszállító cégeknél is. Hát mi folyik a Vaterlandon?
4: Hát, csak, csak az, amit előre elmondtunk, hogy eh, agyatlan eh, szabályozással, agyatlan eredményeket fogunk eh, megkapni. Tehát eh, semmi újdonság nincs abban, ami történik. A merev határidőkkel, szubvenciókkal és politikai megfelelésből gyártott modellpalettákkal, amit a piacgazdaság kiiktatásával próbálunk létrehozni, az szok történni, ami történik, hogy nem, nem jönnek azok az eredmények még közel sem, mint amit reméltek mondjuk bizonyos hajtások eladásai kapcsán. Egész egyszerűen gondba van a teljes európai ágazat, mert 2035 az, nem igazán tartható, az egy gyakorlatilag most már mindenki kimondja az iparákban, legalábbis, hogy a szakmai körökben beszélgetünk egymással, vagy autodemutatókon beszélgetünk egymással vezető autóipari. Cégek e, e, megfelelő döntéshozóival, akkor nagyjából egy ilyen konszenzus dolog, hogy ez így ebben a formában nem nagyon fog tudni összejönni. Már hogy robogunk tovább ebbe a. Márhogy igen.
1: csak hogy aki kevésbé vágyfülő értse, az, hogy erőltetik ezt az elektromos autóra való átállást, és az elektromos autó kirán meg nincs akkor a kereslet, mint amednyit gondoltak, és emiatt van ez az egész leegyszerűsítve? Persze, uh -huh. persze, persze, persze.
4: Hát, gyakorlatilag a szubvenciók és a különböző támogatások képzetek kézben járnak az eladásoknak az alakulásával, és abba a pillanatban, hogy ez lanyul, abba a, 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 a az eladások is lanyulnak. Csak akkor, amikor ugye törvényi erővel rá van kényszerítve mindenki arra, hogy ebbe az irányba menjen, miközben egyébként nem ezzel keresik a pénzt, akkor ugye ott van az az óriási dinam, hogy mikor húzódjanak vissza egy üzletekből, amivel egyébként meg lehet élni, és mennyi pénzt, és milyen hamar tenjenek el valamire, amivel egyenlőre nem lehet megélni. Egyébként többek között pont amiatt, mert a szubvenciók tervezhetetlenné tesznek nagyon fontos indikátorokat, mint például a maradványérték. És ez nagyon szeretném hangsúlyozni, mielőtt itt a, a, az SMS falatokat elárasztja a szentháború a, a Szent villanyautóért, hogy ez nem a villanyautó ellen szól. Ez, ez egészen egyszerűen az ellen szól, hogy a politika ilyen mértékben beletegye a kezét valamibe, amit a piacnak kéne szabályozni, mert hosszú távon mindig jobb mindenkinek az, hogyha nem a politika dönti el, hogy merre megyünk
1: tovább. Hát
2: nem, fe jó, a... oké, ezen majd vitatkozunk élőben, nem mindig. Nem mindig jó, mert van, amikor uh, ugye a pénztárca dönt, meg egy csomó minden más dönt. De és hogyha a... a
1: piac soha az életben nem erőltetni a zöld átállást, viszont uh, meg fogunk főni, meg fulladni. Tehát eb ebben a szempontban igen, én is vitatkoznék igen, velem.
4: Igen, igen rendben de van vitatkozatok, nem én meg mindig szeretném belehozni ebbe a beszélgetésbe azt az egy, de lényeges kérdést, hogy az arányosság elvét tartani kéne. Tehát amikor elköltünk csiliárdokat dolgokra, és belenyúlunk egy olyan ágazatba, ami azért az európai jólétnek az alapja, akkor nem lenne szerintem hátrányos, hogyha egy költség-haszon elemzést végeznénk, és ennek mentén döntenénk arról, hogy milyen tempóban és hogyan akarjuk ezt átalakítani. Mert ha ez szint ideológia alapján működik, akkor azokat a károkat fogjuk látni, amiket most el fogunk szenvedni hatalmas leépítések, hatalmas jólétveszteség, és egyébként még azért hozzá azt is, hogy beszállítói szinten gyakorlatilag netto export válunk éppen ezekben a pillanatokban. Ami azt jelenti, hogy a nagy beszállítóink Európából ugye export irányba hatalmas pénzeket tudtak realizálni, tehát nagyon sok, pénz, nagyon sok hasznot termeltek az Európai Nemzetgazdaságnak, csak hogy ugye az akkumulátorra való áttéréssel ezek a pénzek, ezek gyakorlatilag nem Európában landolnak, hanem Kínában okay. lényegében.
1: Még egy témakört említettél itt, mikor felhívtalak, hogy nagyon csökkent egy másik statisztika is, hogy... Keres, egy kereskedésre, Vagy hogy van? A kereskedőket érintő statisztikáról van szó, hogy lebontva visszaesett az egykereskedések által eladott autóknak a darabszáma? Tehát nagyon így atomizálódik van, a, így van, így a
4: piac? Így van. Hát ugye ez látszólag ellenbond annak a trendnek, amiről itt nagyon régóta beszélgetünk, hogy alapvetően a, a gyártók igyekeznek a kereskedői hálózatokat gyűríteni annak érdekében, hogy egészségesebb nagyobb kereskedések jönnek létre, ezeket a szinergia effektusokat pedig olcsóbbá tudják tenni az egy autóra jutó értékesítési költségmutatót. Tehát magyarul kevesebb pénzből lehessen értékesíteni egy-egy autót, ez ugye félig meddig rimmel arra a dologra, hogy a digitalizáció a kereskedelemben is egyre nagyobb teret hódít, és és hát alapvetően nincs ennyi kereskedő Európában, ez is egy... Ez is egy Nem lehet ez a piaci
1: visszaesés oka, hogy eleve zsugorodik de, a piac? A fent említett okok de, miért?
4: De, illetve ugye ez egy 2023-ra lévő statisztika lényegét tekintve, tehát ugye az aktuális évre, és amikor ez készült, akkor az év elejétől fogva, akkor még mindig nagyon jelentősen benne volt a képletben a szállítási nehézség. Tehát, hogyha nem tudnak elég autót szállítani a gyártók, akkor értelemszerűen csökken az egykedeskedelésre utó eladott autóknak a száma. De most egy annyira alacsony számot látunk, amit 15 éve nem láttunk, tehát a 2008 óta nem voltak ilyen drámailyen gyenge számok. Ez azt jelenti, hogy összesen átlagban 233 autót, új autót értékesített egy kereskedelmi pont az európai autópiacon, miközben ez mondjuk a Covid előtt még 330 darab autó volt de az, ez, ez egy eléggé jelentős különbség. Igen. A, ami nagyon érdekes, hogy ha mondjuk egy, egy brit uh, hálózatot nézzünk, akkor uh, érdemes megjamíteni, hogy ezt tartják a legjobbnak. Uh, lefedettség és, uh, és egészséges volumen szempontjából itt még a rosszabb időkben is, amiket most élünk, még, még most is az elég jelentős uh, darabszámot tudtak elérni, az azt jelenti, hogy 388 autót adtak itt elkereskedésenként. Majd a dupláját gyakorlatilag annak, ami az iparági átlag. Itt uh, egyébként arról beszélünk, hogy nagyjából Európa szerte 44.600 kereskedelmi pont van, és kb. Olyan 83 szervis szervizpont az általában mindig a duplája az egyik a másiknak. Tehát ahol új autót adnak el, uh, ott, uh, az, az mindig egy kisebb, mindig egy kérebb uh -huh. hálózat, mint maga a hálózat. Azt még hozzá kell tenni, hogy eleve uh, olyan 200%-kal csökkent, a 2023-ban a teljes európai hálózat, és itt még jóval nagyobb csökkenéseket fogunk látni a következő időszakban Egy pár alapvető új jövevény az, aki, mint például egyébként a Tesla vagy akár az MG, akik növelték a hálózatukat, tehát ez ebben az irányban pozitívan befolyásolta a, a számokat, de ami, ami nagyon érdekes, hogyha még a brit példát néznénk, hogyha a kereskedések fele megszűnne azért ez egy elég, elég dúla forgatókönyv, akkor is az átlagos elérhetőség 17 percről csupán 21 percre nőne, hogyha felhasználói szinten néznénk a, a hálózati leszedettséget. Vagy egy másik mutatót mondva, azoknak, akik kevesebb, mint 30 perc alatt a következő értékesítési vagy szervizponthoz tudnak elérni, azoknak az aránya 93%-ról 82%-ra mm -hmm. esne csak vissza. Ha a felét elmondnánk okay. a hálózatnak.
1: Jó! No, Tehát, hát ez akkor...
4: egyébként azt jelenti, hogy 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 autónként közel 400 euróat lehetne spórolni az értékesítési költségeken.
1: Oké, okay, legyen ez a végszó, meg közben a az adásidő. Nagyon szépen köszönjük Gábor, jó utat, és akkor legközelebb folytköv. Okay? Jövő
4: héten, sziasztok! Köszönjük,
2: szervusz, szia, szia. szép napot! Várkonyi Gábor, autópiaci szakértővel beszélgettünk.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: Itt szólna Randiul, meg, reggel, hogy emlékeztessen arra a kötelezettségünkre, miszerint híreket is kell szolgáltatni igen. a műsorban. És? és még.
2: És utána enni. Minden rendben van? Mit szeretnél lenni?
4: Olyat? Südít. Na, ha egy pálnától elő, tóné. akkor Ó,
1: uh, okay. holnap
4: nem jövök, pedig hoznék nektek manánunk. nálunk, makaron sütés nem jövök.
1: pedig Remélem ez a vizes zsömleméretű makaronja. Nem, minimakaronya. Ó,
2: holnap nem jövök, pedig hoznék nektek pont pont pont, Imádom. Na jó, majd
1: lehet, hogy erre kanyarodom.
2: De én sem jövök holnap. És sem, hogy
1: azokban a kár, akik holnap itt lesznek. Na! Hírek jönnek.